0: На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов. И сегодня поднимаем очень острую тему. Должен ли музыкант придерживаться политической позиции? Должен ли он выстраивать на политике свое творчество? Многие клеймят музыкантов, которые озвучивают свою либеральную позицию. А что что нам делать с музыкантами-провластными? Сегодня у нас в гостях... Александр Литке, рэпер, псевдоним Исток. Привет, Саша.
1: Привет, привет. Ну, сценический псевдоним Исток, да.
0: А все-таки, как ты думаешь, на политике можно построить музыкальную карьеру?
1: Ну, вообще, тут вопрос-то изначально по-другому стоял. Должен ли музыкант поддерживать власть? Вот, я сначала удивился, когда такой вопрос услышал. Ну, потому ну что... да,
0: давайте давайте зададим этот вопрос слушателям: а должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. Должен ли музыкант поддерживать власть? Так да
1: никому вот. он ничего не должен, музыкант. Это вопрос чисто человеческий. Какие взгляды у человека есть, если они находят отражение в его творчестве? Значит, его это беспокоит. Да, если mm-hmm. кого-то беспокоят проблемы в человеческих отношений, он ну, пишет песни о любви. Если человеку беспокоят какие-то глобальные проблемы, он пишет песни о политике, это абсолютно нормально, я считаю.
0: Вот тебя беспокоит, я так понимаю, политика?
1: Ну, да, в какой-то степени.
0: А, и беспокоит так сильно, что появляются даже целые ну, композиции?
1: да, да, да. Ну, то есть я изначально этим не начал заниматься. А то почему? Для меня, рэп это не, ну, для меня рэп — это не цель, это средство. Да, средство — донести свою точку зрения. Поэтому я начал заниматься рэпом. То есть он изначально для то меня способ, был инструмент донесения способ, своего мнения. Свою позицию, правильно да, понимаю? Да, да.
0: А, И как получается доносить, ну, посмотрим, люди Посмотрим, реагируют.
1: альбом 11 сентября выходит из слова и нагрузка», ищите на iTunes.
0: Да, но все-таки у тебя... я послушал некоторые песни из этого альбома. А, мягко так говоря, по некоторым персонажам ты проезжаешься Таким грузом, и не только смысловым, что становится аж мурашки бегут а по телу, это в основном касается оппозиционеров, как я посмотрел, как я услышал в твоем ну, альбоме. Ну да,
1: ну скажем так, не только оппозиционеров, там же я критикую не только оппозиционеров, но и в какой-то степени власть, потому что я не являюсь таким, знаете, ура-патриотом, который поддерживает абсолютно все решения властей и готов схавать абсолютно все, что предлагается. У меня есть свое, свое мнение и на этот счет. Uh-huh. В том числе.
0: Но в отношении а, так называемых либералов, в отношении так называемой несистемной оппозиции, а, т- мнение в твоих композициях проявляется особенно Но это, это
1: относится как раз вот к теме разговора, должен музыкант поддерживать власть или не должен поддерживать власть, и вообще а, какой-либо человек, когда точка, точка зрения слишком ангажированная, она по- при- перерастает из оппозиционности в русофобию, это вот как раз про нашу пятую колонну, мне кажется.
0: Друзья, вопрос к вам. Должен ли музыкант поддерживать власть? Звоните нам. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp сообщение. 8 967 200 ровно 9702. Должен ли музыкант поддерживать власть? Скажи, вот все-таки музыкальная тусовка как-никак, но делится на несколько лагерей те, кто поддерживает а действующую власть, те, кто... Ну, очень условно
1: делятся, на самом деле, потому что, наверное, на каких-то там сходках своих они уже... От всего этого отвлекаются Ну, на самом деле, это большая проблема Когда человек загоняет себя в какие-то такие рамки Стереотипы, его творчество превращается В сборник стереотипов И штампов, да, давайте возьмем Там Макаревича, песня Песня «Марионетки», да, потрясающая песня На все времена просто При любой власти она будет актуальна Или его ОМОНовский вальсок, да, из последнего Абсолютно ангажированная Такая концентрированная Либеральная московская желчь Вот по
0: поводу ангажированности Мы еще поговорим. У нас на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Ой, здравствуйте. Очень приятно, что я до вас дозвонил. Дмитрий, как.
0: Спасибо большое. Дмитрий, извиняюсь, перебил. Как должен ли музыкант поддерживать власть? Вот как вы вы думаете?
2: Моя точка зрения, конечно, я партийный человек, но я не особо всегда играю роль за эту партию, понимаете? Uh-huh. Просто мне хотелось еще в последнем вашем интервью, в той передаче, которая закончилась пять минут назад, конечно, хотелось и высказать то, что вот и ну, а папа... у, у нас на а а, да, да, извините,
0: а у нас сегодня а, уже говорим о музыке. Конечно, так... конечно, я считаю, что сейчас никто никому не должен, но
2: я считаю, музыка, конечно, должен.
0: Должен музыкант. Понимаете,
2: за Россию, за Родину, конечно,
0: должен... Поэт я, в я, России в больше, чем войну? поэт, правильно? Э-э-э-
2: ну, музыка многое очень значит.
0: Хорошо, спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое. Возвращаясь а, к ангажированности, вот а, ты сейчас вспомнил Макаревича, а насколько ангажированы твои песни?
1: Ну, твои? наверное, в какой-то степени ангажированная. я все-таки придерживаюсь какой-то такой известной позиции. Взвешенный? — Ну, взвешенный, конечно. То есть я не готов огульно охаивать абсолютно все, что делается в стране. не готов огульно охаивать э, власть. Потому что, ну, есть вещи, которые мне нравятся. Ну, например, внешняя политика, но мне не нравится внутренняя политика. — То есть ты
0: стараешься занять золотую середину? —
1: Да дело не в золотой середине, дело просто в адекватности. Просто адекватно э, воспринимать то, что происходит вокруг. И не превращаться в русофоба. Наверное, это главное. —
0: Не превращаться в русофоба — это как? —
1: Ну, это как Макареича.
0: Хорошо. А вопрос к нашим слушателям. Должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А также мы принимаем WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. Должен ли музыкант поддерживать власть?
1: Хотелось бы, чтобы музыканты позвонили уже.
0: Но И хотел... сказали
1: нам свою точку зрения.
0: Да, да. Возвращаясь именно к твоим а, песням, которые удалось разобрать, много агрессии, ты не считаешь? Много Ну, тема эмоций. такая,
1: тема проблематичная, поэтому и, и агрессия, соответственно, да. Ну, рэп как жанр, он, конечно, предусматривает определенную степень протеста, uh-huh. но, на мой взгляд, в любом случае протест должен быть взвешен, обоснован, аргументирован. Протест должен быть аргументирован.
0: Ну, то есть это, как я понимаю, попытка на актуальной, острой теме словить... — Да нет, слабо.
1: нет, нет, у меня не было таких целей, потому что, ну, на самом Ну как же, деле... рэп,
0: ты сказал, способ донести свою да. мысль. — Это способ а. донести
1: мысль, а не, строится... а не словить какой-то пиар, Ну там, хорошо, пиар, он
0: строится именно на актуальной повестке. — а если ты выпускаешь...
1: Ну, я достаточно политизированный человек, я принимал участие в различных там общественных движениях, то есть я такой активист по жизни, mm-hmm. поэтому для меня это важно, есть люди, для которых это вообще не важно, то есть кого-то больше интересует любовь, морковь, какие-то чувства человеческие.
0: А я напоминаю, друзья, вы также можете присоединиться к нашему эфиру 8 800 200 ровно 9702. Должен ли музыкант поддерживать власть? Принимаем звонки в перерыв, оставайтесь с нами.
1: Культурные люди. Культурные люди.
0: На радио. Комсомольская правда. Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. У меня в гостях сегодня рэпер Александр Литке, сценический псевдоним «Исток». Я напоминаю, что в прошлом блоке мы обсуждали, должен ли музыкант поддерживать власть, и в каком векторе выстраивается творчество, если основное влияние на него оказывает политика, и возможно ли быть поэтом политизированным. Интересно услышать ваше мнение, друзья. Должен ли музыкант, поэт поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 принимаем ватсап сообщение на номер 8-967-200 ровно 97-02 Саш, вот почему такой псевдоним Исток?
1: Ну, все очень просто. А, с появлением интернета его проникновением в регионы нашей необъятной родины, появилось очень много различных спекуляций и фейков на почве русской истории, культуры национальной, традиции, веры. И вот меня это очень беспокоит, эта тема, и она ну, является такой красной нитью, проходит в моем творчестве, поэтому я взял такой псевдоним.
0: А, то есть тебя можно назвать националистом, правильно?
1: Не-не-не, не националистом. Я бы еще, кстати, хотел заметить, что это не значит, что я являюсь каким-то таким гуру в истории, культуре, религии. Просто я умею отличать нечистоту от котлет, грубо говоря, и хочу этому научить других.
0: А, вот пишет слушатель. А, музыкант — это тоже человек. Он должен только платить налоги, оплачивать коммунальные услуги и нести ответственность за поступки, в том числе... А, за поддержку к оппозиции или власти. А, вот а, все-таки в, твое, в твоих песнях немало, немало выпадов а, в адрес оппозиции, в адрес конкретных... Да у меня не только в адрес
1: оппозиции есть выпады, у меня есть выпады в адрес и наших власть придержащих. Мне, например, очень не нравится закон о шлепках так называемый. Я считаю, что это очень вредно.
0: О а каких шлепках?
1: Ну, это закон поправки к уголовному кодексу, которые были приняты в результате которых э, мамочка, которая шлепнула своего ребенка по опойке, может получить два года тюрьмы.
0: А почему тебя это так задело?
1: Ну у меня, во-первых, есть ребенок. И mm-hmm. вот скажите мне, как вы можете объяснить полтора полтора ребенку, что нельзя есть песок, например, из песочницы, если ему очень хочется и он упирается и начинает капризничать, если вы пытаетесь отвести в сторону и очистить ему руки, понимаете?
0: что вот... только шлепком?
1: Ну как крайняя степень, наверное, иногда да.
0: Вот пишет слушатель «Музыка, стихи — это творчество, поэтому считаю, что вдохновляет автора, пусть о том и пишет». Да,
1: вот правильно говорят, правильно говорят. То есть ну, у каждого человека есть какая-то тема, которая его интересует и которая мотивирует его на творчество. Как Каждый человек пытается что-то как-то повлиять своим творчеством, что-то изменить в этом мире. Вот я пытаюсь что-то изменить в нашей стране. А что ты пытаешься изменить?  — Ну, как я уже сказал, то есть, ну во первых, не... ну хорошо, закон... да, это отбросим, отбросим,
0: отбросим ремни, повесим их на гвоздь, что а, еще?
1: — Ну, еще, скажем так, наша неуменяемая пятая колонна, так называемая, меня беспокоит, да, которая продолжает... — И опять мы
0: вернулись к теме оппозиции. — И опять
1: мы вернулись к твоей любимой теме оппозиции. — Почему да. к
0: моей? Я поэтому стихи ты... не писал.
1: — Нет, ну ты просто с самого начала о ней говоришь. А, ну, Но конечно, раздражает я услышал, эта тема. — потому что я
0: услышал, а, в твой, в твой, твой, послушав твой альбом, услышал немало композиции, где — Ты, кстати,
1: первый, кто послушал мой альбом, потому что он еще нигде не вышел. —
0: Ну да, потому что ты его скинул, да, и после уже будет презентация. Поэтому я и говорю как свое субъективное мнение. —
1: Ну просто я считаю, что протест должен быть грамотным, обоснованным, он не должен... То есть должна быть, как говорит Николай Викторович Стариков, оппозиция «Ее величества», а не «Ее величеству» вот это очень важно, то есть нельзя из, скажем так, противоречий с властью перерастать в каких-то врагов своей собственной страны, своего народа, вот,
0: Вопрос к служителям. Должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем в WhatsApp сообщение 8 семь 200 ровно 9702.
1: Да можно вопрос по-другому задать. А должен ли он ну, не поддерживать власть? Мне кажется, вот так будет интереснее людям.
0: А у нас на связи Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: А, добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что Если он кормится от власти, что-то от нее получает, то, наверно должен поддерживать.
0: Хорошее предположение, Михаил.
2: Если не не кормится, то тогда свободен должен быть,
0: наверное. Спасибо большое, Михаил. Кстати,
1: очень интересная тема по поводу кормиться от власти. Дело в том, что сейчас такое время, что прокормиться можно и от власти, и не только от власти. И здесь вот эта кормежка и деньги, они глобальным образом ничего не решают. Человек идет туда, в те структуры, которые ему ближе, Ближе по сердцу, по его взглядам. Поэтому, знаете, вот эти вот аргументы по поводу денег, они, мне кажется, уже не актуальны.
0: Но каждому хочется кушать. А, Кстати, пишет слушатель, порядочный музыкант никогда не поддержит власть, при которой народу живется плохо. Макаревич имя, а кто такой исток? А при какой,
1: да, при какой власти людям жилось прям всем замечательно и хорошо? Мне кажется, ни при какой. А, здесь дело не во власти. Я говорю, что просто протест не должен перерастать в русофобию, в предательство, когда Макаревич поддерживает а, нацистов выраз... на Украине.
0: Но он выражает Не, ну подождите. Позицию. Вот,
1: например, присоединение Крыма, да, с, с, с точки зрения либерала. Присоединение Крыма — это акт либерализма, когда часть народа отделяется от страны по собственному... Волеизъявлению и в результате демократического референдума. референдума и другая страна ей помогает провести этот референдум мирно, абсолютно мирно, ведь там люди высказывали свою истинную позицию. И как наша пятая колонна на это отреагировала? То есть мне вот это непонятно. В чем ваш э, либерализм, в чем ваше стремление к свободе проявляется, если вы не даете, препятствуете волеизъявлению людей, когда люди э, что-то ну, выражают в пользу? нашего государства, это воспринимается сразу штыки. Вот в этом-то и проблема кстати, заключается. — Кстати,
0: вот э, не один а, ты и я подметили а, историю с нашими паралимпийцами. Ведь здесь прямое ущемление прав человека. — И где
1: правозащитники, хочешь сказать? — Именно. — Где хельсинская группа какая-нибудь там, я не знаю, Алексеева там, или еще кто-то? — Именно. Вот из этой, здесь вот, были
0: нарушены а, права людей. А, и где? Где те люди, которые...
1: Не заплатили просто за это.
0: Ну, я не знаю. Вот об этом, кстати, я не знаю, вот сейчас слушатель у тебя спросил, не платит ли тебе по факту. Не, мне пока не платят.
1: Я был бы, конечно, не против, но пока что нет. Видимо, недостаточно поддерживаю.
0: Да. Как вы считаете, друзья, должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. А скажи, почему именно в политике ты черпаешь вдохновение?
1: Ну, потому что меня это волнует. Ну, у каждого ну, вот человека...
0: Какая-то у каждого есть ну, своя понимаешь, история.
1: понимаешь, кого-то, кого-то волнует, как приготовить борщ, а меня волнует, как исправить, там, не знаю, экономическую ситуацию в нашей стране, например. Но
0: почему? Вот, ну, почему? Ну, не знаю, это тебя вот касается? так, вот получилось, у так каждого, получилось. У каждого уже ведь есть определенная история за плечами. И ты сказал, что ты активист я, Да, жизни. я
1: просто такой, активист по жизни, да, активист со стажем в разных, ну, молодежных и общественных организациях и в партиях, ну, в партии угу. в одно свое время был и поэтому как я как-то вот со временем в это во все влился и пропитался повесткой что называется да то есть теперь ну для меня это что-то значит научился
0: делать инфоповоды как сказала одна из наших гостей это... считаешь, так?
1: не знаю насколько я научился делать инфоповоды посмотрим 11 числа
0: посмотрим Альбом. но подожди ты а не считаешь, что на теме политики выехать проще всего? Выехать да вслед. я не
1: выезжаю на теме политики. Выехать проще всего, если за плечами стоит какой-то грамотный продюсер. Но
0: если его нет.
1: А если его нет, ну не знаю.
0: Нужно найти ту тему, которая зацепит Да многих. я не
1: сказал тему, она меня сама нашла. В 2014 году, когда курс рубля обрушился, для меня все стало ясно, что есть не только внешние проблемы, но и внутренние проблемы. И в какой-то степени, наверное, это тоже там, повлияло на то, чтобы я занимался творчеством.
0: У нас на связи Владимир. Владимир, здравствуйте. А, добрый вечер. Как считаете, должен музыкант поддерживать власть?
2: А, я думаю, это зависит от, от него как бы, самого. Не от того, что он именно музыкант, а просто как человек. Кого он должен поддерживать или не поддерживать, это его личное человеческое мнение. И вот, слушая этого парня Александра, я просто... Мне 57 лет, а он молодой парень, и я сейчас ну, испытываю гордость за свою родину, что у нас все-таки есть молодые люди, которые патриоты нашей родины. И он вообще отвечает все хорошо на ваши небольшие такие... Каверный вопрос. Он дает самые настоящие а, ответы, которые вот, действительно меня устраивают.
0: Спасибо молодец. большое, спасибо. Молодец,
2: парень, парень, парень молодец. Спасибо молодец. большое за
0: мнение. Да, спасибо, очень приятно а, вопрос к Александру: вот а, пишет девушка. Как семья относится к творчеству?
1: Ну, главное, что меня жена поддерживает. Все это делается из семейного бюджета, поэтому без его поддержки это было бы невозможно.
0: Да, как Александр уже сказал, не платит власть ему. Не платит власть. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Литки. обсуждаемый должен ли музыкант поддерживать власть. Оставайтесь с нами. Еще много интересного в следующем блоке ждет вас.
1: Культурные люди. Культурные
0: люди. На радио Комсомольская правда. Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. У меня в гостях сегодня Александр Литки, рэпер, сценический псевдоним Исток. В прошлом блоке мы обсудили, как должен поэт, музыкант выражать свою политическую позицию и... Что влияет на творчество человека, что заставляет его писать стихи, где ему находить вдохновение? Может быть, это любовь, а может быть, это политика. Политика тоже бывает разная, провластная или или это оппозиционер. Поэтому хочется спросить у вас, слушатели, должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А также принимаем в WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. А, Саша, вот пишет нам слушатель. Музыкант, как и всякий другой человек, должен иметь свое мнение. Но как публичный человек, он должен молчать если его мнение не совпадает с властью. У него есть возможность высказать свою точку зрения в своем творчестве, а слушатели сами решат, прав он или не прав.
1: Ну, отлично. вот Замечательно замечательно сказано. Очень правильно.
0: Но, опять же, здесь надо понимать, как человек выражает свою позицию. Ведь ты сам приводил в пример творчество Макаревича.
1: Ну, главное, чтобы это от души шло. Понимаешь? Чтобы ну, это то есть от души, от, души, от
0: души может идти и такая грязь?
1: Может, может. Но это уже общество должно ориентироваться, грязь не грязь.
0: А, знаешь, знаком я с одним парнем. Ну, главное,
1: чтобы это не противоречило закону, скажем так, Российской Федерации.
0: Угу. У нас на связи Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, как вы думаете, должен музыкант поддерживать власть?
2: Ну, я считаю, что не просто должен, а обязан. Вот угу. мы выбираем власть, да? Ну, народ, угу. мы выбрали большинством. И что получается? Чтобы она работала, ну, как бы, если мы ее выбрали и начинаем ее поддерживать, это в любое дело самое провалит.
0: А вы не думаете, что тогда власть немножко обленится? Тут нужна пыль, раздражитель. Да не просто
1: поддерживать можно по-разному. Можно иногда так пинка давать, чтобы лучше верились.
2: Но Мне может кажется, быть, тоже может да. быть, поддержка. Ну, поддержкой, да. Ну, хотите, недостатки, конечно, указывать, но поддерживать мы не только там музыканты, вообще все, мы же должны поддержать ее.
0: Спасибо большое, что-то... спасибо ну, большое давай. за мнение. Спасибо большое. Возвращаясь к истории, знаком я с одним парнем, юристом Антон Сурвачев. Был он и в этой программе. Решил создать списки звезд, поддержавших украинский Майдан. То есть, история простая. А, mm-hmm. Если человек был замешан в скандале, а, именно в украинском, Спидером, в оппозицию, да, короче. да, да, и на его афишу нужно прикреплять баннер. Человек, который высказал слова в поддержку, ну
1: главное, да, чтобы это не заканчивалось тем, что по приезду артисты его избивали. Потому что мне кажется, что это уже лишнее.
0: А вот здесь люди должны истории... рублем голосовать. А... Здесь
1: люди должны голосовать рублем. Да. Многие же не знают о том, что этот э, замечательный артист и с прекрасными песнями какой-нибудь э, поддержал э, украинских нацистов. Да? И если они будут знать, они уже будут по-другому к нему относиться. Может быть, на концерт не пойдут. Поэтому ну, в такой степени, да, наверное, это приемлемо.
0: Но люди и так могут открыть интернет, посмотреть, что сказал... Да не кто-то... все этим
1: занимаются. Ну, пойдет человек о любви, но у него аудитория, которая не интересуется политикой, не но интересуется. Но тогда
0: для них и это не будет ключевым фактором.
1: Ну, как сказать, может быть, для кого-то и будет.
0: Но как ты думаешь, это стоит вообще применять?
1: Ну, попробовать можно, почему нет?
0: А, ты не думаешь, что это приведет как раз именно к агрессии?
1: Ну, я не знаю, надо... Всегда, понимаешь, на концертах всегда находятся какие-то правоохранительные органы, которые могут, тем более, если изначальный концерт привлекает к себе какие-то общественное внимание, то правоохранительные органы, в свою очередь, тоже ну, свое внимание А у тебя проявляют. тема
0: Украины в творчестве тоже ведь затрагивается? Да, Почему тебя она так волнует?
1: Ну, здесь, знаешь, вот очень много у нас сегодня в телевизоре про Украину говорится, но очень мало говорится о, о таком явлении, как украинский этногенез, грубо говоря. То есть, что, что, это что, такое? Такое, что такое Украина, украинский народ, откуда он появился, как это произошло? Ведь когда мы читаем учебники истории, вдруг на рубеже 19-20 веков откуда-то возникает Украина и целый украинский народ, несколько, там, несколько десятков миллионов человек. Откуда он появляется? И на этот вопрос. Вопрос: можно найти ответ в учебниках истории, неангажированных, скажем так, дореволюционные источники почитать. Все очень просто. Через год. В 2017 году, в две году мы, можно сказать, будем, так сказать, праздновать в кавычках э, рождение украинского народа, украинского государства. Впервые это образование на территории бывшей российской империи узаконило временное правительство. Потом э, большевики м- могли эти процессы остановить, но не остановили почему-то. Ни в Украине, ни в Беларуси сегодня мы как бы имеем то, что имеем.
0: У нас на связи Александр. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Тверская область. Хотел бы высказаться mm-hmm. по поводу значит, музыкантов и певцов там и так далее. Дело в том, что, например, тот же самый Владимир Семенович Высоцкий, вот, уважаемый мной и многими, да, людьми, например, он смотрите, у него Циклы военных песен, да, то есть, э, допустим, э, социальных каких-то, допустим, песен, еще что-то, но я не знаю, чтобы у него была, например, какая-то антисоветская песня, вот честно говорю, да, у него есть, допустим... Э, ну, да время реальная, было там, такое, нелегкое. Не-не-не, не про то, про то, что... У него были будучи...
0: иронические
1: у песни, которые У него были песни, высмеющие власть, точно, это он это делал так очень грамотно. В
2: том числе. То есть это очень такие, понимаете, и другие многие, в общем-то, они писали, и, как говорится, для песен советских и так далее, про тот же БАМ и так далее. То есть и там и э, Рождественские, и Вознесенские, вот, и Николай Добронравов наш очень уважаемый тоже, хотя он, в общем-то, из верующей семьи, как я понимаю, в общем-то. Вот, то есть э, дело в том, что отношение свое к миру, да, к ну, каким-то явлением жизни, да, то есть это, в принципе, очень, ну, то, что вижу, то пою, как говорится, mm-hmm. то есть это серьезная вещь, Спасибо. Да. и это можно высказать, да. это можно спасибо
0: высказать. большое, Александр, ну, вот очень
1: хороший пример был, на самом деле, с Высоцким, потому что он умудрялся потроллить, так сказать, власть очень грамотно, mm-hmm. вот. это то, с чего я начал про Макаревича, у него, когда-то, это тоже хорошо получалось.
0: Вопрос к нашим слушателям: Должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Также принимаем WhatsApp сообщение восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Мы остановились на теме Украины, а ведь она тоже в твоем творчестве отображена.
1: Да, 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 отображена. А, так, вот, а, так вот, да, я о чем говорил? О том, что в 2017 году мы будем праздновать столетие Украины не только как государство, но и как народа. И вот это вот величайший парадокс, понимаете, рождение целого народа просто в информационном поле. Оно сначала появилось, да, для тех, кто не знает, можно загуглить ключевые слова. А, Терезина Талергов — это концентрационные лагеря для тех, кто не хотел становиться украинцами в Австро-Венгерской империи, э, такой Шептицкий еще такой персонаж был, ну и дальше там, может, украинская военная организация УВОИС, которые которой потом появились всякие там УПА и прочие там, структуры.
0: У нас на связи Сергей, здравствуйте.
2: <г consoles> здравствуйте, я со Ставрополя звоню, <г 1965> очень рад, что я вам дозвонился. Я считаю, что музыкант творческой личности и сам вправе выбирать, кого ему поддерживать, кого нет. Ну, у меня вопрос следующий у да. вас имеется.
0: Внимательно вот. слушаем. Мне,
2: мне, мне интересно, вот почему такие, как ну, группы Николай Емелин, там, Алиса, допустим, uh-huh. или как рэп-исполнитель Казак МС, ну, имеют такой малый тираж, их не раскручивают и так далее. Ну, то есть, вместо этого нам показывают на экранах, грубо говоря, Непристойные, так скажем, Поп, видеоролики. Поп-культуру, там, клип...
0: поп-культуру, да? Да,
2: да, да. Мне вот не будем интересно. называть конкретных государ... Почему государство не поддерживает таких музыкантов, скажем так? Ну,
0: Но... у нас телеканалы да, частные, кажется, Что... Саша, вопрос к тебе. Нет,
1: ну, это все очень просто, понимаешь. Есть... Спасибо большое, Сергей. Да, спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. На мой взгляд, на мой взгляд, каждой музыке свое место. Какой ну, там, ну Алиса, да, это рок-музыка, ей место в соответствующих площадках. А если это, ну какие-то городские, например, мероприятия или там еду я в общественном транспорте, почему какая-нибудь, не знаю, там женщина с ребенком должна слушать там песни, например, группу Алиса, да, должна играть просто обычная, не напрягающая попса. Вот и все. Вопрос в том, что какая-то попса, может быть, там грязь, конечно, кромешная, тогда нужно, нужно конечно, как-то изымать это из оборота.
0: А я напоминаю вопрос для наших слушателей. Должен ли музыкант поддерживать власть? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем в WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. А- так все-таки думаешь, попса должна играть в «Маршрутках», а не Да, конечно, исток.
1: попса должна. Не, я, я, я бы не обрадовался, если бы мои песни играли в «Маршрутках», просто по причине того, что они все-таки для определенной аудитории и все-таки для, наверное, частного прослушивания в наушниках и для раздумий.
0: А я напоминаю, что у нас в программе «Культурные люди» Александр Литки, рэпер «Исток». В Рэпа следующем вспомните. блоке мы обсудим, как же музыкант должен общаться с властью.
1: Культурные люди.
0: Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. Сегодня у меня в гостях рэпер-исполнитель Александр Литки, выступающий под сценическим псевдонимом «Исток». Вместе с вами обсуждаем, должен ли музыкант поддерживать власть. Ваше мнение готово услышать в эфире. Звоните нам. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение шестьдесят семь 200 ровно семь 9702. В прошлом блоке также обсуждали этот вопрос и насколько музыкант должен выражать свою политическую позицию, насколько общественная и политическая повестка должны влиять на его творчество, на его Вот пишет слушатель, каждый музыкант — это творческая и нейтральная личность, и он сам вправе выбрать, поддерживать власть или нет.
1: Насколько ему быть нейтральным, да?
0: Да, насколько быть нейтральным, правильно. Также вот еще мнение слушателя. Он должен поддерживать народ и страну, в которой живет. Тут, то есть... Ну, Очень
1: обтекаемый такой... Обтекаемое такое выражение.
0: Не, ну почему? Здесь как Ну, раз прямая...
1: Ну просто каждый считает себя воплощением народа, да, мне кажется. Поэтому здесь очень такое неоднозначное высказывание.
0: Вот Ну, оппозиционеров оппозиционеров в твоем творчестве мы уже обсудили. Да, уже хватит Стало понятно, как ты к ним относишься. Уже процитирую тебя пятая колонна. А это определение говорит обо всем. Но... Есть еще тема Украины, которая также
1: не раскрыта. Да, также которая не вот, нет, В отличие от предыдущей из... темы не раскрыта еще до конца. Вот вопрос, что делать, да, нам с, с этим государством? Потому что мне кажется, каждый себе задает вот такой да, вопрос. Вот а да, вот да, что ты, делать-то ты... в итоге? Вот сейчас знаешь, этот конфликт леет.
0: Знаешь, а вот ты а, во втором блоке сказал, что твоя задача это изменять мир.
1: Ну как-то а... менять содержимое менять голов. Содержимое а вслед за этим будет да. меняться и мир что немножечко.
0: тоже ты поменяешь. На Украине
1: Ну, а, здесь как раз, на мой взгляд, в первую очередь Зависит все от творческих людей а, Как я уже говорил в предыдущем гл- блоке Напомню, что в, 17-м году, в 2017 году Украина и украинцы будут праздновать а, Столетие не только своей государственности Но и самого этого этноса Которого никогда доселе не существовало И ключ к решению украинской проблемы а, Лежит Вот в этой как раз точке украинцы должны понять, что они русские. Как только они поймут, что они русские, тогда и вопросы будут решаться.
0: У нас на связи Валерий. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня импонирует позиция Александра. Он сказал, я не поддерживаю власть, а выражаю свою позицию. И как оказалось, у него правильная позиция. Я просто доволен этим молодым человеком, который хорошо разбирается во всех политических вопросах и по ситуации на Украине, и внутри страны. Спасибо ему просто, молодец.
0: Да, вам спасибо. Спасибо большое, Валерий. Поддерживают, поддерживают. И все-таки многие, кто тебя сейчас слушают, все равно относят тебя к провластным исполнителям. Да пусть относят. Даже по твоей позиции по украинскому вопросу.
1: Ну, что могу сказать. Ну, ваше право, не знаю. Относите кому угодно.
0: Угу. А, возвращаясь к той теме, которая не раскрыта по твоим же словам. Что делать с Украиной? Вот как ты думаешь... Да вот я как раз и говорю, и что творческие смысл, люди... И какой смысл здесь, в России... Писать... Да,
1: информационное это поле. Мы живем в одном информационном поле. Россия, Белоруссия, Казахстан. Мы, ну, на, не знаю, на 80% мы потребляем один и тот же контент в одном и том же ну, не информационном скажи. поле. Ну, не Это определено, в первую очередь, русским языком, потому что русский язык, а, вообще, ну, снятие языковых барьеров, а, оно в значительной степени определяет и то, что у человека в голове лежит поэтому, ну, английский язык поэтому так активно навязывается во всем mm-hmm. мире, когда человек попадает в информационное другого государства, у него в голове совершенно другая прошивка. Вот и все.
0: У нас на связи Иван. Иван, здравствуйте. А, добрый вечер, друзья.
2: Вы знаете, полностью согласен, а вот назвали его молодым человеком,
0: к сожалению, не услышал. поздно включил радио. Как зовут нашего героя? Александр. Александр, да, Александр, литкий исток, рэпер.
2: Ага. И Каликуха, то есть э- псевдоима?
0: Псевдоним? псевдоним Исток. Исток, хороший Исток. Хороший псевдоним. Вы знаете, разделяю точку зрения, должен сам делать выбор, поддерживать
2: власть или нет. И вот то у вас, которое сейчас трудно поддерживать, ну очень трудно поддерживать, быть под крылом, еще труднее. Поэтому вот я высказал свое мнение. А
0: Истоку спасибо. Спасибо да, большое, Иван. Тоже. Спасибо большое. Я напоминаю, что а все слушатели могут подключиться к нашему разговору, должен ли музыкант поддерживать власть. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. А, возвращаясь к той же теме, ты, Украина, ты сказал, все мы живем в информационном поле в одном, потребляем один контент. Практически, да контент я так но понимаю но на украине
1: и... сейчас кстати активно над этим работают потому что обрубают и российский канал но тем не менее интернет есть и вот мне кстати иногда пишут ребята с украины там и не только с донецкой которые говорят что они мою точку зрения разделяют то есть там там но есть в это донецке, осознание в донецке не я, думаю... я сказал не только в донецке да? вот я не могу сейчас вспомнить там все регионы но суть в том что если Украинцы поймут, что они русские, если они это поймут, если они отбросят все вот эти вот, значит, информационные всякие приемы пропагандистские, если они поймут, что они русские, они по-другому взглянут и на действия своих властей.  — Вот в чем дело. И ведь на украинский язык, вот говоря об работе с информацией, он же не сразу сформировался. И в начале 20 века были попытки реформирования, создавания некого украинского языка из малоросского наречия, которое существовало. И чем дальше отдалялось от Москвы, тем больше менялся язык. Но все равно он был не, 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 не до такой степени. И вот это реформирование, оно продолжается до сих пор когда у них вертолеты в геликоптеры превращаются, карта превращается в мапу. Это очень смешно.
0: У нас на связи Николай Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, Николай Николаевич должен поддерживать музыкант власть?
2: Белгород, Николай Николаевич. Значит, безусловно, свое мнение может иметь, высказывать его, но не вопреки мнению народа. Музыкант — это не должность, а призвание публичного человека. И он должен понимать, что он публичный. И И за каждое слово нужно
0: отвечать, да.
2: И навязывать на таком уровне массе народа свое мнение, даже предъявлять его, я считаю это преступным.
1: Ну, Спасибо вообще-то, большое. любая информация, информационная деятельность это, по сути, борьба за повестку. Это борьба за то, что у людей в головах будет лежать, поэтому это слишком идеалистическое восприятие мира. Нет, ну у человека просто а, при всем да? уважении к нему, у него слишком такое доброе восприятие мира. <laughs> Но, ну, на мой взгляд, мир более жесток. — Вот и... ты сказал,
0: борьба за повестку борьба за это повестку. все-таки и есть тот самый пиар. Тот, кто выстрелит на более актуальной теме, тот и окажется вот на древней этой меня...
1: Для меня главное это аудитория слушателей. Чем больше слушателей будет. Ну тем а слушатели лучше. появляются
0: на фоне пиара.
1: Да, но ты понимаешь, ты все это сводишь, я так понимаю, пытаешься подвести к деньгам, а да нет, они так, где, в данном как случае как для меня особой роли не играют. Для меня главное это единомышленники.
0: Должен ли музыкант поддерживать власть? Вопрос к нашим слушателям. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. Сводил я это не к деньгам, а к к вопросу политических тем, на которых можно... Как раз и получить ту самую славу, да которую я мы уже Я не стремлюсь и к получению славы. Ну, так что ты Просто сказал, каждый что день жизнь откидывает. Аудиторию. Какие-то... Для тебя да. это самое главное.
1: Ну, для меня это самое главное. Самое главное
0: для тебя это борьба с зумы, борьба за повестку.
1: Да, да, да. Но так получается, что, к сожалению, я бы вообще не занимался рэпом, потому что рэп это очень такой социально активный жанр. Он мне чем-то напоминает бардовскую песню советского времени, да. Ну, вот. И для меня здесь главное, наверное, все-таки как-то пытаться влиять на ситуацию. Вот.
0: Как, а как ты с помощью рэпа повлияешь на какую-то ситуацию? Я вот не совсем себе это представляю. Вот у нас ну, остается минута.
1: А, если у нас остается минута, я хочу сказать, что 11 сентября на площадке iTunes и Это Google сейчас Play, пример того,
0: как влияют на умы прямо здесь, да, в эфире. Да, да.
1: Будет альбом, исток, смысловая нагрузка, ищите.
0: Но все-таки, как с помощью своего же альбома ты на умы собрался влиять?
1: Ну, очень просто. Люди послушают, может быть, изменит свою точку зрения, может быть, поймут, что она им созвучна. А дальше мы уже разберемся, когда, когда мы соберем армию, мы уже разберемся, что делать.
0: Да, конечно, такая позиция, когда. За твоей спиной стоит армия, естественно, тебе ничего не страшно. Как собрать армию? Бороться за повестку, бороться за умы, как сегодня сказал Александр. И, конечно, если влиять на людей, то они примкнут к тебе. Я напоминаю, что вы слушали программу «Культурные люди». С вами был Роман Голованов. У меня в гостях был Александр Литки, рэпер под псевдонимом «Исток». Всего доброго, друзья! Спасибо.
1: «Культурные люди».